0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês e estou muito feliz hoje de receber aqui no Jornada da Calma com a gente a Mariana Narras. Mari, seja muito bem-vinda. Oi, Helena, obrigada. Bom dia a todos. Estou super feliz de estar aqui para conversar com vocês. É uma alegria. A gente vai falar sobre muitas coisas que a Mariana trabalha e faz e ajuda muitas pessoas, mas esse convite veio depois depois de uma coluna tal felicidade que a Mari escreveu, que é justamente sobre o oposto de fazer muitas coisas. Uma coluna sobre a não-ação, sobre como a gente encontra esse lugar em que a gente não tem que fazer nada primeiro antes de decidir o que a gente tem que fazer. E eu vou dizer que eu me senti muito provocada, Mari, por essa coluna, porque eu sou uma fazedora <risos> de coisas, se deixar eu uhum. sair fazendo e fazendo e fazendo. Eu posso imaginar. <risos> E a hora que eu é, li você falando, eu já te acompanhava, enfim, a gente tem um, um namoro à distância, pelo menos da minha parte, platônico, posso dizer. Ah, mas a hora que eu vi que você, <risos> você falando sobre, sobre não fazer, sobre não ação, eu falei, nossa, eu, eu acho que eu preciso parar tudo. E eu vi um pouco a Mari falando sobre isso. Como foi, Mari, que você chegou nesse lugar de
1: de menos atividade, vai... É um, é um, uma jornada longa, na realidade, né? Porque não é não é da natureza do ser humano não fazer nada, né? A gente tá programado, o cérebro é programado para buscar, né? Para ele em busca de estar sempre no movimento. E a nossa sociedade também foi toda moldada e lapidada de forma que a gente entende que pessoas boas são aquelas pessoas produtivas que estão construindo, que estão no movimento, é, que são fazedoras, que são buscadoras, né? A gente valoriza pessoas que estão no movimento e o ócio, por exemplo, sempre foi visto como uma coisa negativa. Ai, esse cara não faz nada. É, o, o não, a não-ação, nossa, você dorme depois do almoço? Que absurdo! Ou, sei lá, né, as pessoas que são mais calmas, a gente ou que não trabalham, ou que tem um tempo para elas, às vezes elas são até vistas como vagabundas, né? Ah, não faz nada, não está trabalhando 24 por 7, né? O tempo todo. E eu fui descobrindo ao longo da minha jornada que isso é uma loucura, né? Que o ser humano, ele foi se desconectando muito da sua natureza, né? O ser humano foi se desconectando completamente daquele fio condutor que nos leva e nos coloca em conexão com a natureza da vida, com o fluxo da vida. né? E o fluxo da vida é a vida em si, é aquilo que nos nutre, é aquilo que nos preenche, é aquilo que nos integra com tudo o que há, sabe? Então a gente precisa criar esse espaço para que o fluxo da vida possa entrar porque o universo só, dá, só diz sim para a gente o tempo todo, é a gente que fecha a porta, tipo, Ai, agora eu não posso, vida, agora eu não posso, porque eu estou muito ocupada, porque eu preciso construir uma carreira, eu preciso construir, comprar uma casa, agora não dá, porque eu preciso ser feliz, eu preciso casar, eu preciso comprar uma bicicleta, agora não dá, feliz, né? vida, agora não dá. Então, é, mas eu também demorei um pouquinho para chegar nesse lugar, né? porque não é da natureza, né? como eu falei, e, e eu também buscava, né? De uma outra forma, eu buscava a compreensão, né? Eu buscava compreender as perguntas fundamentais da vida desde muito pequena, no sentido de que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Do saber, do saber construído, mas eu tinha ali um desconfortinho dentro de mim, sabe? Uma uma pulguinha atrás da orelha que falava, Mariana, não é possível que as coisas são assim, né, eu vi aquele movimento insano da vida, as relações, a maneira com que as pessoas estabeleciam suas relações, e de alguma forma aquilo estava meio desconexo dentro de mim, né, meus pais são muito católicos, então, desde pequenininha, eles me levavam para frequentar a igreja, e dentro da igreja eu não me encontrava, porque eu não entendia que eu tinha que fazer todos aqueles rituais, e agacha, e a joelha, e levanta, <risos> e a hoxa, e, né, e eu perguntava para minha mãe, mas mãe, pra, por que, que eu preciso comer a hoxa? Ah, é porque é o corpo de Jesus, você já aprendeu, né, e não sei o quê, eu falei, mas não, não, para mim não é, né? aquilo lá não, não batia. E eu falava, eu preciso encontrar a verdade. E desde pequenininha, né, foi muito engraçado, depois que eu casei, a minha mãe fez uma caixa com todos os livros que eu tinha em casa, né, os meus livros assim, de adolescência e tal, e num, numa das caixas que depois ela me mandou, depois que eu casei, que eu, que eu abri essa caixa, coisa, sei lá, de uns sete, oito anos atrás, e eu me surpreendi, porque desde muito pequenininha, eu fui buscar Luiz e Rei, você pode curar a sua vida, Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que Brian Weiss é hoje um dos papas de reencarnação, de vidas passadas. Uh, tinha livros sobre o judaísmo, tinha livros sobre o islamismo. Então, assim, a Poliana, né? Tinha muitos livros, assim, filosóficos, livros espirituais, porque que já, já mostravam que desde muito pequeno eu buscava esse entendimento maior, né? Da verdade por trás da própria vida. Mas a gente não foi criado né, numa sociedade onde nos ensinaram a olhar para dentro, né, onde nos ensinaram a questionar os nossos sentimentos, a buscar uma conexão com algo maior e principalmente buscar esse grande Deus, que é essa grande força da vida. Né, Deus como essa força criadora que cria tudo que há, que coloca o universo em movimento, que rege os fluxos, da natureza, das marés, os ciclos cósmicos, um, que é uma força muito poderosa, que sustenta né, todos os astros e planetas no firmamento. Então, assim, como que nós, né, seres humanos, temos a arrogância de achar que a gente sabe o que é melhor para a gente, né? Então, eu, eu pedia muito essa, essa verdade, mas eu passei a vida buscando também, que nem todo mundo, buscando no conhecimento. Então, assim... Obviamente que na infância e adolescência eu fui com uma vida normal, entrei, fui prestar arquitetura, prestei, comecei a trabalhar com arquitetura, mas também nunca me senti plena, né? Quando eu perguntava o que, que você faz, eu não enchia a boca e falava eu sou arquiteta, eu não me sentia arquiteta, tinha alguma coisa faltando. Era essa busca, porque a busca ela vem para cada pessoa de uma forma diferente, mas é um vazio existencial mesmo. Né? É, é um vazio existencial de, de, de não saber por que, que eu faço tudo que eu faço, por que, que eu existo, por que, que eu trabalho. né Será que eu tô aqui nessa vida para crescer, ou, é, fazer uma faculdade, começar a trabalhar, ganhar dinheiro, ficar na luta de botar comida dentro de casa, pagar o aluguel e depois você ter que ter uma família ou não, e você ter filhos ou não, mas aí você continua trabalhando e descansando e buscando lazer e buscando festa e buscando se divertir. Ficar velho, ficar doente, dormir, morrer, né? Uhum. Então eu falava, não é possível, tem que ter, eu preciso de um significado maior para minha vida. E, e foi esse vazio que me levou à depressão, quando eu tinha uns 27 anos, estava no auge da minha carreira de arquiteta e trabalhando num escritório incrível, com um projeto, fazendo um projeto fora do Brasil, é, eu olhava e falava, gente, eu tenho tudo, sabe, assim, eu tenho uma carreira, eu tenho dinheiro, é, eu ganho bem, tenho uma família bacana, é, que me apoia, que me sustenta emocionalmente, o que que me falta, né, o checklist da vida tava completo, tava tudo ticadinho ali, e eu num vazio danado, sabe, sem me sentir arquiteta, sem me sentir mulher, sem me sentir viva, sem me sentir produtiva, sem me sentir, sei lá, e, e na época eu já fazia terapia há alguns anos, porque eu fui uma, sou uma buscadora do ser, então, eu, obviamente, curiosa, eu tinha que me entender, né, uhum. e foi nesse momento que eu vi que eu sentia, na realidade, muita culpa, mas muita culpa de não ser feliz. Eu tinha muita culpa porque eu via que estava tudo ali e mesmo assim, com toda a construção externa que a vida pode ter, né? A construção de um de uma família, de um trabalho, um equilíbrio financeiro, uh, fisicamente nunca tive problema com meu corpo, nunca tive problema de imagem, nunca tive problema de saúde. E por que que eu não conseguia ser feliz? Eu não entendia, né? E foi então que eu tive um insight. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, né? E seguia a minha intuição. E aí esse insight me falava: Mariana, você está recebendo tudo do universo. Deus está te dando tudo. E você não está feliz. Então, talvez, sei lá, só talvez você devesse começar a dar alguma coisa, né? Em troca, né? Você tem que fazer alguma coisa por Deus, por, pela vida, né? E aí, naquele momento que eu nunca tinha estudado nada voltado ao ser humano, né, voltado à consciência, é, na minha cabeça me veio, vai servir, né, vai e, e, é, trabalhar como voluntária, vai para uma ONG, vai ajudar pessoas carentes, mas não, me veio assim, você vai trabalhar na PAI com crianças especiais, me veio a frase. E eu não tenho um histórico de crianças especiais na família, né? Uhum. E eu acatei, eu liguei na PAI e falei, olha, eu quero trabalhar aí, pode me arrumar alguma coisinha, o que quer que seja que vocês tiverem, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero contribuir. E um mês depois eu fui trabalhar na PAI como assistente de classe, é, eu entrava bem cedinho, um pouco, é, logo depois das seis e meia assim, da manhã, e saía umas onze, onze e quinze, eu já estava saindo e ia correndo para o escritório de arquitetura. E, gente, foi uma mudança tão grande, é, eu lembro que ao longo dos meses, né aquele peso que eu tinha nas costas foi se levantando, eu fui me erguendo. E quando eu estava voltando, dirigindo, indo para o escritório, saindo da pá, eu lembro de olhar para o céu, isso é muito claro, eu me lembro assim como se fosse ontem. Eu olhava na rua e eu via um brilho nas nas folhas das árvores. Eu notava o sol batendo. Eu achava aquilo lindo. Eu olhava o céu, estava mais azul. Tudo tinha um colorido diferente. Era como se eu tivesse assim trocado as lentes através das quais eu vejo o mundo, por lentes mais brilhantes, né? Por lentes mais claras. Foi então, naquele momento, como eu já fazia terapia há muito tempo e gostava muito da ideia de me conhecer, que eu falei, gente, tá resolvido, eu vou fazer faculdade de psicologia. E foi aí que começou toda a minha jornada, até aqui há 20 anos atrás, quando eu fui buscar o ser humano, né, eu fui em busca de um entendimento maior do ser humano, um entendimento mais profundo, porque eu precisava entender a mim mesma. Eu precisava entender o meu lugar no mundo e eu precisava encontrar a minha felicidade. Mas aí eu comecei, eu troquei a minha busca de nome, né? A minha busca virou o conhecimento e eu passei muitos anos estudando, estudei muitas coisas diferentes, fui para a espiritualidade, a vida foi me trazendo pessoas, né? Quando a gente começa a ajustar o nosso GPS... Né, para estar tá mais alinhado com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso propósito aqui, é impressionante como esse fluxo da vida, ele realmente ele existe, e é sem esforço, né? as pessoas têm a ideia de que o movimento, né, não tem aquela frase, no pain, no gain, né? Sem, sem dor, sem sem dor no ganho, Sim. né? Muito usada pelos marombeiros, tem que doer o músculo, senão não vai, né? Não cresce, o corpo não muda. A gente tem algumas alguns jargões desse muito enfronhados na nossa na nossa psique, na nossa consciência, né? E a gente não percebe o quanto a gente vive na escassez. O quanto a gente vive na separação, porque Deus é fluxo da vida. Deus é facilidade, Deus, ele te traz, Deus faz ela assim para você, e quando eu falo Deus, não numa conectação religiosa, mas no entendimento de que Deus é a energia da vida, é a energia da criação, né, é a energia que sustenta a expansão do universo, né, e, a, e, a, e o desenvolvimento da nossa vida, e, e ela precisa ser leve, né, a vida não é para ser pesada, por isso que, a ideia do movimento constante, da, da, da não-permissão, a não-ação, a pausa, a meditação, ao ócio criativo, ao espaço, está é, totalmente desalinhado né, com, com a natureza da existência, né, porque a gente necessita desse espaço de escuta interna para que a gente possa se alinhar a esse fluxo né, da vida. Esse espaço, Mari, é, é muito gostoso te
0: ouvir, assim, porque não só você fez todo o caminho, eu gosto de ouvir as pessoas sobre a jornada de cada um, porque cada um fez a sua jornada, né? E se alguém chegou até aqui, é, tem conhecimento de cada passo e cada decisão que teve que ser feita, cada mudança, como isso vai sendo construído. E é muito gostoso te ouvir, porque além de percorrer a jornada, você pensa sobre a jornada percorrida, justamente para essa função de eu busco conhecimento e compartilho as pessoas também. Sim. Então, isso é muito poderoso. Mas eu, eu fiquei te ouvindo e pensando sobre... Qual é a sensação que tem por trás das coisas que a gente fica fazendo? É, até pensando sobre esse não fazer, é, porque parece que tem, tem um momento que ele, é, que ele é um não fazer doído, assim, né? Parece que eu estou emperrada, que eu estou estagnada ou que eu estou lutando contra um fluxo, talvez. Muitas vezes eu sinto isso, que é, que é diferente de uma pausa. Que, que ela é um pouco mais contemplativa, não no sentido, eu acho que a meditação traz isso pra gente, claro, mas é uma pausa presente, assim, ó, eu tô aqui, e eu tô vendo, e eu tô entendendo, e eu tô, é, parece que ela tem esse brilho que você tava falando, que você começou a enxergar no mundo e ver as coisas de um jeito diferente, eu tenho a sensação que a pausa ela pode ser preenchida, que ela pode ser brilhante, que ela não precisa ter uma ação, mas que ela tenha um estado de presença. É, só que às vezes eu tenho a impressão que a gente confunde e parece que por conta desse, desse, desse fluxo de tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, a gente não consegue chegar no lugar do não fazer um pouco mais tranquilo. Como é que a gente define isso? Porque, às vezes, eu estou aqui falando e estou tentando
1: dar uma volta, mas acho que talvez você possa ajudar, Mari, me ajuda. Não, é maravilhosa a sua reflexão. É incrível a sua reflexão, e ela leva para um ponto muito importante: a dualidade da vida né, nem tudo que parece é. O que que significa essa frase? Que tudo na vida, que a natureza de Deus é a totalidade, certo? Aí a gente tem a ideia de que Deus está contido no que é bom, no que é belo, no que é correto, no que é politicamente correto para a sociedade e que Deus não está no que é feio, no que é mal, no vilão, é, né, no que não é politicamente correto só que essa é uma ideia absolutamente dualista, é uma ideia separada, é uma ideia de uma mente separada. Né? É, o, a dualidade, ela, ela nos traz essa ideia dualista e depois a minha, a, todo o meu caminho é, seguindo uma filosofia não dualista. Toda a minha jornada me levou... A, a não-dualidade, ao entendimento da não-dualidade da vida. E eu vou explicar o que é isso. A não-dualidade é uma filosofia muito, muito presente no Advaita Vedanta que não-dual, non-duality, é não dois. Não existe dois. Né? Deus está presente em tudo que é, onipresente, onipotente, em tudo. Né? Num assassino, num câncer numa dor, no coronavírus, essa ideia de que o coronavírus não é de Deus, né de que um assassino não é de Deus, é uma ideia muito um, dual, né e uma ideia muito que vê o um mundo separado. A minha visão, né e o que eu trago, e, e da onde parte todos os meus ensinamentos, é que eu não acredito nisso, eu acredito que Deus está presente em tudo, que existe uma ordem divina, por trás do universo, nesse aparente caos né, que a mente vê, que eu preciso buscar, eu preciso fazer, a gente está no movimento louco, insano, isso é uma coisa da mente, isso é uma característica da mente como a nossa estrutura biológica responsável por organizar a nossa interação com o meio, né, porque a nossa mente não é a nossa consciência. Né, são é, então, assim, a nossa mente é responsável pela dualidade da vida, porque a nossa alma, ela é una com tudo que há, ela percebe, ela sente a unidade, ela transita na unidade, ela é a unidade, ela é um com Deus e ela é um com tudo que há. Mas a gente vive através da perspectiva da mente, que é uma perspectiva dualista. Então, e, e assim, não dá para a gente viver 100% através da perspectiva do espírito. Isso acho que talvez seja para Jesus, Buda, né, ou algum ser muito iluminado que consiga. Eu ainda não consegui. Né? Então, mas eu entendi uh, que eu não sou a minha mente, isso já é de grande importância, né? que eu não me identifico mais com os meus pensamentos, uhum. no sentido de que eu sei que a minha mente vai me trazer um julgamento, ela vai me trazer um significado, porque a nossa mente como uma estrutura biológica, que ela é responsável pela manutenção de todos os nossos órgãos, pelo nosso perfeito funcionamento e também a nossa interação com o mundo externo. Então, assim, cada vez que eu vejo uma cena, que eu vejo um objeto, a minha mente vai buscar no seu HD de memória, né, no nosso HD consciente e inconsciente, subconsciente, guardadinho lá, sete chaves, a nossa historinha, de todas as referências que a gente viu e a gente teve contato desde que a gente nasceu. Então, a nossa mente também trabalha por busca de prazer imediato busca por conforto busca por segurança busca por familiaridade porque ela busca proteção a autopreservação do corpo humano a mente foi programada para nossa autopreservação então entra todas essas buscas busca por prazer né porque prazer é hormônio e hormônio deixa a gente num estado de prazer e a gente tem a falsa ideia de que... É, quando a gente alcança alguma coisa... Aquilo é... Né, ah, encontrei a felicidade. É como um, um palito de fósforo que se assente, assim, Tem aquelas chamas E aí ele apaga em dois segundos... E você volta para a escuridão. Né? A mente só vai encontrar esse tipo de felicidade. Né? E, mas o que a gente realmente busca... Né, a, a semente da busca humana... Que a gente não entendeu ainda... Que a maior parte das pessoas não buscou... É a busca pela nossa alma, pelo nosso espírito. É como se o nosso espírito estivesse chamando a gente todos os dias: volta para casa, volta para casa. O que você está buscando no mundo não vai te preencher. É só quando a gente se encontrar que a gente, que você vai se sentir pleno, estável, estabilizado, enraizado, forte, mesmo perante as tempestades da vida, mesmo perante o sobe e desce, mesmo perante né, os, os obstáculos, as dificuldades, as tristezas, as frustrações, né, o seu próprio medo, você vai olhar para a vida através de uma outra perspectiva, então é a gente sair da perspectiva da mente, que é uma mente separada dual e que eu vou explicar por que o desconforto né, na hora da não-ação, e a gente precisa aprender a trabalhar através da perspectiva do Espírito. Por isso que todo o meu trabalho é voltado para a jornada de reconexão, que é o meu programa mais novo. Porque a jornada de reconexão ela é a jornada de volta para casa. né A gente fazer esse caminho de volta para casa, para reconhecer o nosso Espírito e passar a viver a vida através desse lugar de mais integração com tudo que há. Né? Só que como a gente trabalha através da perspectiva da mente, a maior parte das pessoas trabalham a partir da perspectiva da mente, a mente sempre vai separar o que é bom e o que é ruim. Ela sempre vai olhar um dos dois lados. Ou seja, a raiz do pensamento está na separação. Ou é uma coisa, ou é a outra. Então, por exemplo, dessa forma, é muito fácil a gente entender como a gente está sempre equivocado sobre o que a gente está vendo. Né? Porque se só eu vejo o mundo da forma que eu vejo, através da perspectiva que eu vejo, com o ponto de vista que eu estou olhando, muito angular, né? muito singular, muito individual, subjetivo e absolutamente intransferível, porque ninguém pode ver o mundo do jeito que eu estou vendo, eu tenho que estar tá errado sobre o que eu estou vendo, se ninguém mais vê como eu vejo. Né? Então, é, para tudo, existe uma forma de olhar separada né, dessa perspectiva da mente, mas existe uma outra forma de olhar para aquilo através da unidade, que aí vem esse olhar de compaixão, de entendimento, de perdão, de você saber que a pessoa, que nada é 100% bom, como nada é 100% ruim, e que tudo pode ser ruim quando vem da perspectiva separada, que não visa o bem comum, que não visa não fazer dano a nada nem a ninguém, porque você entende que você é parte do todo e que eu sou um com você, e quando eu te faço mal, eu faço mal a mim mesmo Então, e isso gera sofrimento para o ser humano. Quando a gente parte de uma ação do, que vem do espírito, da nossa consciência, é uma ação que vem da unidade. Ela vem de um entendimento maior, né? ou pelo menos de um desejo legítimo de amar. Né, de amar o próximo, de compaixão. Então, por exemplo, o ócio. O ócio é sempre bom? Por exemplo, não vou falar ócio, vai. Ócio é uma palavra meio... Tem uma conotativa difícil. Vamos falar a não-ação. A permissão de você parar para meditar no meio da sua tarde, no meio do seu trabalho. Ou você parar para dar uma caminhada em volta do, do quarteirão, né? Olhando um pouco o céu, né? Você, as pessoas que trabalham em escritório que e que não tem essa disponibilidade maior de, de meditar, na hora do almoço, você fazer uma pausa de dez minutos a mais para caminhar em volta do quarteirão, olhando, contemplando o céu. Isso é sempre uma coisa boa? Depende, se eu colocar na minha cabeça que... É, se eu não entendo o significado disso, né? Eu vou falar assim, ah, é dez minutos a mais que eu tenho descanso, é dez minutos a menos que eu vou ter que trabalhar... Tudo pode ser bom e pode ser ruim, dependendo do que você faz. Eu vou dar um outro exemplo que não seja do osso. É, por exemplo, doar. Doar dinheiro é bom? Fazer uma doação é bom? É, olhando de uma forma generalista, o inconsciente coletivo nos fala assim, doar é maravilhoso, é um ato altruísta, você está ajudando o outro. Mas é sempre bom? Não é sempre bom. Porque de, primeiro depende daquele que recebe. Nem sempre todas as pessoas recebem da mesma forma. Existem aquelas pessoas que já estão tão no vitimismo, elas estão tão acostumadas a pedir ajuda, porque elas não se sentem capazes. Sabe aquelas pessoas que falam assim, Ai, a vida é dura comigo, eu tenho o dedo podre para relacionamento, é, todo mundo é bem sucedido, menos eu, eu não, não nasci é, com aquilo virado para a lua, né, no, uhum. no, no, as coisas não acontecem para mim, eu preciso de ajuda, estou desempregada de novo. Quando parte dessa perspectiva e todo mundo ajuda, essa pessoa vai reforçar o vitimismo dela, vai reforçar a não capacidade dela, vai reforçar o fato dela, dela estar naquele lugar. né Então, não é uma coisa boa. Às, às vezes, uma pessoa que está ah, na beira da linha da, da pobreza e ela está precisando alimentar a família para poder se reerguer, para poder começar uma coisa nova, a, a doação é fundamental. Né, é importante, então, ela vem de um lugar de você entender que aquela pessoa precisa daquilo, né, e que você pode compartilhar, e você faz isso por amor, né então é bom. Mas aquela pessoa que doa também, quando tem muito dinheiro, e doa para aliviar sua culpa de, de estar numa posição mais privilegiada, essa doação não vem com uma energia boa, não vem com um gesto de benevolência, de compaixão, de doação, né de compartilhar, ela vem de um lugar de superioridade, ou às vezes, ah, eu vou ajudar porque eu posso, né? Então, assim, tudo na vida pode ser olhado por vários ângulos, né? Ah, o ócio também, né? Então, se a gente, muita gente fala assim, ah, meditar é sempre bom. Mas quando a gente não entende por que, que a gente está meditando, por que, que eu vou parar? Ah, eu vou parar para aliviar meu estresse por 10 minutinhos para depois dar conta do recado. Né? Eu, eu vou parar para aliviar meu estresse porque assim eu consigo trabalhar até as três da manhã. Né? Tá, é tudo errado. Você não entendeu que a meditação não é para alívio de estresse. Ela é para você se encontrar para você criar esse espaço de conexão, para você entender que você precisa respeitar a sua natureza. E existem várias formas de ressignificar a nossa agenda, de ressignificar o nosso lugar no nosso trabalho, é, os nossos limites, saber colocar limites, é super importante. Então, envolve uma série de coisas, né? Então, talvez isso ajude você a refletir quando você está na não-ação... Porque por que que eu tô me sentindo culpada de não de não agir? eu estou, É porque talvez esteja não agindo sem saber o porquê que você está não agindo, né? Por que, que eu estou fazendo isso? Quando a gente não sabe, fica essa coisa meio de culpa, porque parece que você está meio copiando alguém ou fazendo alguma coisa que você está indo na manada, né? Mas sem realmente ter um propósito claro dentro do teu coração, né? Sem ter as raízes... Nesse lugar da, do espírito, né? da, do, do entendimento maior, talvez. Clareou um pouquinho? Clareou muito, assim, e eu acho que tem,
0: tem uma característica que ela é da sutileza, né? É, as coisas são... É, são mais do que elas aparecem ser, como você disse, nem tudo que é parece, tem essa sutileza é, e eu acho que né, nessa jornada, né, nesse caminho tem o um espaço do insight e tem o um espaço do do, do mergulhar mais profundo né? então a gente vai a fundo nas questões para descobrir realmente todas as sutilezas todos os porquês da gente fazer e da gente não fazer e eu acho que você é uma grande incentivadora desse caminho e, e facilitadora disso para muitas pessoas, estou muito feliz Mari, a gente já está chegando no fim aqui do nosso tempo no Jornada mas queria que você é, deixasse para onde quem, quem te ouviu e quer te ouvir mais, eu tenho certeza, onde a gente te encontra, onde os ouvintes do Jornada da Calma podem
1: conhecer mais sobre você e seu trabalho. Ah, obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Eu sou uma apaixonada por esse universo intangível, né? Que é o universo do sentir. E, e eu acho muito importante a gente falar desse assunto. Eu falo muito dele no meu Instagram. Eu acho que o meu Instagram, que é arroba... Mariana Narras Underline Nahas é N-A-H-A-S E eu tenho vários vídeos, né? no, no início da pandemia eu senti essa chamada de, de compartilhar tudo que eu sei Então eu fazia lives de segunda a segunda no começo da pandemia, fiz por seis meses Então tem muito, muito conteúdo mesmo né? e, e lá é, é por onde eu compartilho todos os meus cursos é, os links dos cursos, as chamadas, dos programas que eu faço, das lives que aparecem. Então, realmente, é pelo Instagram mesmo. Melhor. Hoje é o melhor lugar. Por enquanto, enquanto meu minha plataforma é, não está pronta. Legal, legal. Mari, muito, muito obrigada. Você é muito
0: generosa, muito gentil, amorosa e foi um prazer te ouvir mais. Obrigada, obrigada
1: por estar aqui. Ah, Helena, foi um prazer mesmo. Obrigada pela escuta e pelo convite. Eu amei um beijo enorme para todos obrigada a você que nos
0: acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma tão unicista, não dual talvez tenha que ouvir de novo talvez tenha que ouvir de novo eu fiquei com vontade de ouvir de novo já esse episódio mas que bom que tá gravado e a gente pode voltar a esse conhecimento, tirar um tempo e entrar em contato com todas as sutilezas que estão aqui obrigada pela companhia, obrigada pela sua presença aqui a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma, um beijo tchau, tchau Oh,